هذا أرجع إيمان إلى الفسق والفسق هذا أعظم فسقا لهذا دون فاعل كبيرا أعظم فسقا من فاعل صغيرا إذا فسق بفعلها وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون سواء الشيء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين والكفر ثلاث هؤلاء آمنوا دخلوا في الإيمان لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله آمنوا ثم كفروا لأن الإيمان لم يستقر في قلب ولا استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا لكن لم يستقر والعياذ بالله كما قال تعالى ومن الناس يقول آمنا بالله وبالله الآخر وما هم بمؤمنين ثم آمنوا ثم كفروا تبدد بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا نسأل الله العافية لتلاعبهم بالدين صار الكفر الأخير أشد مما قبله لأنهم متلاعبون متذبذبون فهم لا يستقرون على على قرار قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا هذا خبر عن إلا خبر إلا إن الذين كفروا لم يكن الله ولم يكن هنا فعل مضارع ينتج فعل مضارع ينتج واللام في قوله يغفر لهم تسمى لام النفي او لام الحقوق وهي زائده على قول بعض المحيين وغير زائده على قول اخرين فالذين قالوا انها زائده قالوا التقدير لم يقل الله يغفر له والذين قالوا غير زائده قالوا ان لم يقل الله يغفر لهم على تقدير الاراده يعني لم يريد لغفرانه وأي كان ففي قولنا مثل ما بأخرى لهم تيئيس لهم من المغفرة والعياذ بالله وأنهم سيبقون على كفرهم إلى إلى يوم القول ولا ليهديهم سبيلا سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر إلى الخير لا يمكن أن يهديهم سبيلا إلى الخير وفي الآيات التي في آخر السورة ولا ليهدون طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا قال ذلك في الذين كفروا وظلموا الذين حصل من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم وباب الرحمة في قوله ولا ليهديهم سبيلا ربما يأخذ من الإيمان يزيدهم. لا يقولنا أن 
آمن أي يثبت على الإيمان ويحقق الإيمان. نعم 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 على كل من كفر بالأربع أو بواحد منهم لأن الذي يؤمن ببعض الأربعة كالذي كفر بالكل كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم. نعم. شيخ قال بعضهم إن المسلم الله جل وعلا أطلق اسم الكفر على من كفر به وقلنا يا شيخ أن من كفر بالله أسمه بالله 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 إنكار إطلاق الله عز وجل ويقسم إلى قسمين إنكار تأويل وإنكار تكذيب أما إنكار التكذيب فإنه كفر يعني تكذيب للخبر مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال إن الله لم يستوى على العرش هذا كاف مرتب لماذا؟ لأنه كذب كذب الخبر أما إذا قال الرحمن على العرش استوى استوى لكن بمعنى استوى فهذا انكار تأويل هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا 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 يستقيم إطلاقا فهمت؟ هل يلزم من أسئلة عز وجل الرسول أن ينزل عليك الدليل يا جماعه كان وعند من كان الحق لا وعند الامام الكاف ليحكم بين الناس بما فيه ايضا ايه اخرى لقد ارسلنا رسلنا بالبيانات وانزلنا معهم الكتاب والنبي نعم. قال الله عز وجل: لم يكن الله ليغفر لهم وقال وقال في آية أخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. فيأتينا شرط ما ما ذكرنا الفوائد. اللي وراء. الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب. الكلمة اللي قالها هنا تتضمن الأنبياء أي أن كل نبي ينزل بكتاب أيضا. ليس ليس الظاهر، الظاهر ان الانبياء لا ينزع عنه الكتب انما الكتب للرسل فقط، لان هم هم المكلفون بابلاغ الخلق رساله الرسل. وراجع في التفريق بين الرسل والنبي. اي نعم. لكن كل ما ذكر في لفظ النبي في القران فهو رسول. كنت حفظك الله عن مشاريع 
قال أفضل الصيام صيام داوود. طيب لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لم يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا أنت فعلا بارك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذا. أحيانا تمر من الجنازة وعند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة. مع أن اتباع الجنازة من أفضل الأعمال لكن يقول عليه الصلاة والسلام يرانا مصالح أخرى أفضل مما يقول أن هذا أفضل شيء في نعم ثلاثة في نعم والله هكذا قالوا هكذا قالوا والله يعني اللغة العبرية أفضل نعم ايش؟ ايه لا والله إلا يقربونه من حملة العرش وهو من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله يعني ومن ومن كان حول هؤلاء فهم يقربون الله أعلم ما في لا انتهينا الى قوله سبحانه ان الذين امنوا ثم كفروا فوائدها نعم طيب من فوائد الايه الكريمه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم تابوا كفرا ان المتبذل بين الايمان والعزه يكون معاله ان يزداد كفرا كقوله ثم زادوا كفرا وذلك والله اعلم ان الايمان لم يفرق ومن فوائد هذه الكلمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت عدته لم تقبل توبته. من تكررت عدته لم تقبل توبته. قالوا لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل إنه ليس لأن آخر عند هؤلاء إيش؟ أن ازدادوا كفرا ولم يذكر الله توبتهم فإذا قارن هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تخلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قلنا هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا ان من تكرر في لا تقبل توبته 
لأن الآية إن إن الله يقضي الذنوب جميعا وإن قال إننا لا نقول إنها لا تقبل توبته لأنه لأنه لو تاب لم تقبل لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب بعيد أن يتوب ولهذا كان أمر هذا الرجل ولهذا ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان إيش؟ كفرا فنحن لا نقول إنه لو تاب أن تقبل لكن نقول يزعم أن يتوب فالآخر منه أن يزداد كفرا وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكرر عدته إذا ظهر منه الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال فإننا نقبل به وماذا شعر الله بأجله؟ وهذا هو الأصح أن من تكرر ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف إيه صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على القدرية والرد على الجبرية الرد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا فالرد عليهم من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فأضاف الأفعال إلى من إليه وفيه رد على الجبرية لأن جبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري فجبري يقول العبد ما له اختياري مجبر على العمل كتحرك الساقط بالرياح فلما قيل لهم كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يقعد بالاختياري اختياري قالوا ما لا نتحدث على الله يفعل الله ما يشاء والظلم تصرف الفاعل في غير ملك والكل ملك لله فاذا تصرف في الملك بما شاء ولو لتعليل المطيع وانعام وتنعيم العاصي فهو ملك وبناء على ذلك نفوا الحكمه في افعال الله وقالوا ليس ليس الله حكمه في اعقابه هو يفعل لمجرد المشيئه وفيها رد على القدرية لقوله ولا ليهديهم سبيلا فدل هذا على ان الهداية بيد الله وليس يستقل بها العدل والقدرية يقولون ان الانسان مستقل بفعله ليس لله به مشيئة ولا خط وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتاب فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر العلم والكتاب والمشيئه والخلق ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما ايش؟ المشيئه والخلق يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء الانسان مستقل بعمل وكل الطائفتان خاليتان مفرقتان القدريه غالوا في اثبات فعل العبد وتطرفوا في اثبات خلق الله ومشيئته والجبريه بالعكس 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب فإنه فإن الغالب أن من هذه حاله لا يبارك له في في عمره ولا في عمله كل يوم له راي وكل يوم له عمل هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه انه قال من بورك له في شيء فليلزمه من بورك له في شيء فليلزمه وهذا عام في كل شيء في العمل حتى الحجاره اذا بورك لك فيها فليلزمه وان كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها فطر عنها ولا بها عنها طيب على كل حال في هذا على الانسان لا ينبغي ان يتقلب وليثبت ولكن ليس معنى قولنا هذا انه يثبت على الباطل بعد ان يرى انه باطل فللواجب اذا تبين له انه باطل الواجب ان ياخذ بالحق كما قال عمر بكتابته العلم موسى الاشعري لا يمنع انك قضاء قريب بالامس ان تقضي بالحق فيه اليوم فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل ومن فائده هذه الايه الكريمه ان ان الله سبحانه وتعالى اذا علم من حال العبد انه لن يستقيم فانه لن يغفر له ولن يهديه لان هؤلاء امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ارتابوا كفرا ويترتب على هذه الفائده التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة فإذا من الله عليك بعمل صالح فأرشد أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه قرآن درس الليلة ها وموجود على الهواء يلا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا عن الآية السابقة على فوائدها وأحكامها وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم قتلوا. وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من من تكررت رجته وان في ذلك قولين لاهل العلم فمنهم من قال انها لا تقبل توبته وانه اذا تكرر منه الرجه ثلاث مرات ففي الثالثه لا تقبل لانه مساعد لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فانه 
المتناسب يستدل بهذه الآية ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازداد الكفر فآخر أمره ازداد الكفر وليس التوبة وبنينا أن الحذر من أن من تذبذب الإنسان من الفوائد قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه سواء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم غيره والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر قال الله تعالى إنا أسلمناك شاهدا ومبشرا ونريرا فالتبشير الإخبار بما يسر فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وهل العذاب الأليم يسر؟ لا أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم به به وهذا يقع كثيرا في كلام الناس إذا رأى إنسانا متمزجا قال ابشر ابشر بالخيبة ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميد ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن بعض العلماء قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم وبعض قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة أما الجواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من من خير أو شر وسميت بذلك لأن البشر تتغير لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة بل يكون قيل على سبيل الحقيقة وقول المنافقون يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطال الكفر ماخوذ من نافقاء اليهود أي جحر لأن اليهود له جحر له باب مفتوح يحكم في الأرض خندقا ثم يجعل في آخر جحر قشرة رقيقة حتى إذا أُتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة براسه ويخرج هذا أصل النفاق من نافقاء اليهود آدم فهمت؟ طيب والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام لا ولا في أول الإسلام 
لأن أول الإسلام ليس هو تقوى للمسلمين يخافها الناس لكن لما صار للمسلمين شوكة وقي المسلمين وذلك بعد انتصارهم في عدة بدر السنة الثانية بدأ النفاق يظهر وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر فلا بد أن نجاهد ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء وحصل لهم ما أرادوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء حتى إنه استؤذن في قتله فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لكن هذا لا ينفع إذا أول ما ظهر المساق متى حين قيد المسلمين بعد غزوة بدر تشهدون بأن لهم عذابا أليما بأن متعلق بالشرك وعذابا اسم أن لهم خبرها مقدم لأنهم عذابا أليما أي مؤلما فما هذا العذاب الأليم سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصير في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصالح المنافقين بأن نبشرهم سواء بلفظ أبشر أو بلفظ أعلم بأن لهم عذابا أليما حتى يرتدعوا عن نفاقهم ومن فائدة الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب العليم لقول بأن لهم واللام هذه إلا استحقاق ومن فوائد هذه الآية أيضا أن أن عذابهم مؤلم موجه ثم غير من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هذه من علامات النفاق أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين لأنه يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم شوكة والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة فيتخذهم أولياء يواليهم يناصرهم يجاهلهم ولو على حساب الدين كما يوجد الآن من بعض الناس من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين فيتجده سيفا مسؤولا على المسلمين وتجد على الكفار ما أنبارك يواليهم ويناصرهم هذه نسبة المنافقين الذين يتخذون كافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء في أي شيء تولي في جميع الأمور أولياء المحبة أولياء النصر والمساعدة ولو بالقول أولياء في تقويم اقتصادهم أولياء في مجاهلتهم وعلم التعرض لهم ومهم عليه 
المهم ان يقول الولايات كثيره وقوسهم من دين المؤمنين اتت من الداله على بعد الصله بينه وبين وبين المؤمنين كقوله تعالى ومن بيننا وبين وبين الاحتجاج فهو ابلى من قوله وبيننا وبين الحجاب هذه ايضا من المؤمنين تدل على بعد الصله بين المؤمنين وبين المنافقين قال تعالى ايبتغون عندهم عزه اي ايطلبون عند الكافرين العزه يعني الغلبه والقوه والقهر وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار يطلبون منهم العزه ان يعتزوا بهم فامر الله هذا هذا الابتغاء بقوله هذا الابتغاء بقوله فان العزه لله جميعا من العزه عند الكفار وهذا كقوله تعالى عن المنافقين انفسهم يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العجل منها الاذل وهذا حق لكن من الاعلم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وهنا لم يقل والله الاعز ورسوله والمؤمنين لانه لو قال والله اعز لاثبت لأثبت لهم عزه ولكنه قال ولله العزه بصيغه تقتضي الحصر لتقديم الخبر لاجل ان يتبين ان المنافقين لا عزه لهم وكيف يكون لهم عزه وهم يتقون ويجاهدون ويخادعون فان العزه لله جميعا كلمه جميعا حال من العزه وهي تدل على ان هناك انواع انواع من العزه وهكذا قال العلماء ان العزه ثلاثه انواع عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء الغالب لكل شيء والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب ولهذا قال فان العزه لله جميعا في هذه الايه من الفوائد كيان صفه قبيحه من صفات المنافقين وهي لخ صفه من صفات المنافقين نعم صحيح والد المؤمنين الكافرين من دون من دون المؤمنين اذا كل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق ومن فوائد الايه الكريمه ان من ابتغى العزه من دون الله فهو ذليل لقوله ايبتغون عندهم العزه فان هذا حساب انكار ومن فوائدها أن العزة لله وحده يقول فإن العزة لله جميعا فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ومن فائدها أنه ينبغي للإنسان 
أن يقطع العلائق عن الخلائق وأن يعلق قلبه بمن بالله عز وجل يبتغي منه العزة يبتغي منه النصر يبتغي منه دفع البلاء يبتغي منه تسهيل الأمور وهكذا علق قلبك بربك ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جابوا السؤال نعم نعم وإسمه صار مسافة مسافة أو جسدها كلمة من من يعني كان مسافة بينه وبين المؤمنين لو قال دون المؤمنين كان في اهتمام يكون قريب من المؤمنين فهتدوا على قد المسافة وقد ضربت لكم مثلا لآية أوضح من هذا وهي ومن بيننا وبين الحجاب ما قال بيننا وبين الحجاب لأنه لو قال بيننا وبين الحجاب لكان من المحتمل أن يكون الحجاب لأنه ليس بينهما إلا إلا الحجاب فقط لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين الأولياء ايش؟ بين عذاب الأليم والموجع بين عذاب وايش؟ بين هو الأليم بينها نموذج ايش لسه ما يكفر من والاه من ناصرهم على المسلمين أو أحب انتصارهم على المسلمين أو انتصار الباطل على الحق أن مجرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تكفي لا تكفي للإسلام وقد لا تكون مذمومة فضلا عن كونها مخزية من الإسلام الذي يحزن نعم الذي يحزن بمصائبه ومعاشيه لا شك هذه ولاية الإسلام مسألة الكفر الكفر صعب لكن لا شك أن هذه ولاية لكن ربما يأثر الإنسان لمساعدهم لأنه يرى أنه يضره قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنفس الله انتصارا يقوم على الفرصة نعم البشارة التهكم يعني يسخر به يسخر به حيث جعل الشيء المؤذي كانه شيء مطلوب محبوب هل هناك فرق بين المولاه والملاهنه وهل هناك نوع من المدهنه يجوز؟ نعم المولاه كما قلنا يعني يناصرهم ويساعدهم ويسالون لهم من اوليائه والمداهنه ان يسكت عن باطله يسكت عنه لكن لا يمكن له الموالاه والمداهنه حرام والموالاه اشد لكن المداراه 
لا لا باس بها اذا دعت الحاجه اليه. ينبغي لنا المصالح المنافقين للبشر في العذاب. نعم. 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 كيف؟ يعني يعني يكون هو قوي هو يعني يكون هو قد يكون تكون او مداراة ايضا ربما تكون مداراة اليس يجوز لنا ان نعطي من الاسلام ان نعطي منها الكافر اتقاء شره نعم في بعض في بعض نعم نعم هذا هو هذا هو هذا لا المراجع هنا بالآية النفاق الأكبر. لا لا يعني يبقى الكفر الإسلام فهذا نفاق أكبر. وإذا كان لم يكن الكفر مثل أبطن القدر إذا عاهد قدر هذا النفاق لا يصل أفضل لا هل ثبت في السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت في السيرة يعني في السيرة؟ لو كان يبشر المنافقين مثلا في الحديث أو كان عموما يعني في الممارس الحديث هنا قاعدة ينبغي أن نفهمها إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عملي أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يؤمن بها إلا إذا علمنا أنه مأمور بها هذه قاعدة خطيرة نعم بعض الناس يقول النصوص اللفظية لا يؤمن بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها ونحن نقول الأصل في النصوص اللفظية أنه مأمور بها فهنا لا لا نحتاج أن نقول أثبت لنا ما يقولك عليه بشرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم 
فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يترددون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم بالشرع أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه هذا شرح السلام نبدا قوله وقد نزل عليكم الفاعل هو الله عز وجل ونزل وأنزل معناهما واحد وقيل أنزل فيما كانت جملة واحدة ونزل فيما كانت متفرقة ولكن ولكن آيات الكتاب ولكن آيات الكتاب العظيم تدل على أنه لا فرق اجلسين تأخر شوية عشان كل أن تدل على نعم ولكن الذي اشتهر القران يدل على انه لا فرق فان الله تعالى يعبر عن نزال القران فارقا بالانزال وفارقا بالتنزيل نعم الى فصل بهذا مثل قوله وقال لو يكفر لولا يزل عليه القران جمله واحده كذلك ان يزلناه لنثبت به فؤاده فعلى حق ما ما وقد نزل الله عز وجل عليكم في الكتاب اي في القران واذا فصلنا كتاب القران فهذا تفسير بالمراد واذا فصلنا كتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ فالتفسير باللفظ الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما اريد به دقائق النظر عن الاشتقاق فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب فهذا تفسير لك لك وإذا قلت المراد بالقرآن فهذا تفسير بالمراد وهذا وقع كثيرا في القرآن الكريم تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما بما يوافق اشتقاقها على كل الكتاب هنا سؤال بمعنى مفعول أي مفعول ولكن مكتوبا لانه مكتوب في لفظ مكتوب ولانه مكتوب في المصاحف التي بين ايدينا ولانه مكتوب بايدي السفر في كرام البر 
يقول أنا إذا سمعتم هذه أنت مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون فروش 